0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuelsbog, kapitel 2. Da vi sidste gang så på kapitel 1, mødte vi præsten Elkana, eller i hvert fald Leviten Elkana, og hans hustru Hanna hun kunne ikke få nogen børn, og hun kommer op til Silo hun bærer og tager hjem, bliver gravid, får en dreng. Og hun har lovet herren, at den her dreng, som hun får, at ham vil hun overgive til herren hele hans liv. Kapitel 1 ende Noget følelsesmæssigt. Måske husker du, at han tager sin cirka treårige dreng op til Tabernaklet, templet, om du vil, i Shiloh og aflevere ham. Og, og vi talte sidste gang om, kan vi vide, hvad der er gået igennem hovedet på, på Hannah, på Samuel, eller for den sags skyld på ypperste præsten egentlig, i det, at, at Samuel bliver sat af der, for at skulle tjene Herren hele sit liv. Det er da en forbindelse, at hun beder den bøn, vi skal til at høre. Fordi er der måtte være så privilegeret at være forældre, eller endnu mere så privilegeret at være med, så, så prøv at sætte jer i hand sted steder for, for os, skrøst og jer andre, så, så prøv alligevel bare at tænke, kan vide, hvordan det ville være, hvis det var mig? Der var den mor, der lige havde overgivet det, jeg ønskede allermest til Herren, for kun at se ham måske en gang om året. En dreng var det, som han er ønskede sig mere end noget andet. Og nu havde hun parkeret ham. Flere dagsrejser, eller i hvert fald en dagsrejse, væk fra hvor hun boede. Vores naturlige tendens vil være at sige, Åh Gud, du kræver så meget af mig. Åh Gud, du er en hård Gud. Åh Gud, hvorfor kom jeg til at love det her? Åh Gud... Hvorfor tager du det dyrebareste væk fra mig? Men ikke Hanna. Hannah beder. Og øh, selvom overskriften i vores bibler er Hannas lovsang, så er det en bøn. Hannas lovsang er ikke nogen dårlig titel, som den danske bibel har givet den. Fordi det er meget tænkeligt, at den her bøn rent faktisk var en sang. Kun vi læse hebraisk, så vil vi se, at, at den er... Øh, Vers, ikke den type vers, vi kender, hvor at, at vi rimer, øh, men den hebraiske type vers, hvor de ikke rimer på øh, endelser i ord og så videre, som vi gør, men snarere rimer på idéer. Som for eksempel vers 2, Ingen er hellig som Herren, der er ingen uden dig, ingen klippe, som var Gud. Hvor det samme bliver sagt øh, på flere forskellige måder fra flere forskellige vinkler. Så vi vil kunne se, at det, det var måske en sang, det havde i hvert fald form af, af poesi. Der er også flere ligheder imellem de første 10 vers, som er, udgør Hannas lovsang, Hannas bøn, og så Marias lovsang i Lukas kapitel 1, vers 46-55. Til sidst så finder vi også en sang, en bøn her i begyndelsen af første samer. Når vi når til slutningen af anden Samuel, så finder vi også en bøn på det tidspunkt, en bønskrosdrejsang på det tidspunkt af David. Og, og der er også flere ligheder mellem de to. Og øh, vi husker jo, som vi taler om sidste gang, at første anden Samuel-bog, Samuels bog i den hebraiske bibel, var én bog. Så i begyndelsen af den her ene bog om bærende navnet Samuel, og i slutningen af den her bog, bærende navnet Samuel, er der altså en, en lovsang, til Herren. Vi læser Han er bad. Mit hjerte fryder sig over Herren. Herren har løftet mit horn. Jeg spærer munden op mod mine fjender, for jeg glæder mig over din frelse. Når jeg husker på, hvad der skete, hvad situationen er, i hvilken hun beder den her bøn, så kan jeg ikke andet end at blive en, en smule ydmyg. For jeg ved godt med mig selv, at hvis det var mig, der stod i Hannas situation, så er jeg ikke sikker på, at jeg kunne sige, mit hjerte fryder sig over her. Jeg vil gerne kunne stå her og sige, at jeg kunne sige det, men jeg, jeg er ikke 100% sikker på, at skulle jeg aflevere Cornelia et sted og sige, nu vil jeg se dig en gang om året, nu skal du tjene herren her resten af dit liv. Så jeg er jeg ikke sikker på, at jeg vil kunne sige, at jeg fryder mig over herren. Men hun vidste det, som herren ønsker at sige til os. At fryde så over herren. Det er ikke noget, vi gør, når situationen er gunstig eller logisk eller god for os. Det er noget, vi gør ikke på grund af omstændighederne, men på trods af omstændighederne. Derudover, så bliver vi også nødt til at tilføje, som vi talte om sidst at hun kan fryde sig over herren, fordi hun ved, at en dag sammen med herren er bedre end tusind, jeg selv har valgt. En dag i tabernaklet, en dag i tjeneste, for herren er bedre end alt andet. Og hun siger altså, at jeg fryder mig over herren, mit hjerte fryder sig over herren, og hun siger, herren har løftet mit horn. Og det siger hun ikke, fordi, at hun er begyndt at blive til en trold eller andet. Det siger hun, fordi at hornet i Bibelen er et symbol på styrke. Så hvis du tager en, en hjort, for eksempel, eller en ko, eller hvad det nu kunne være, så, så typisk jorden i hvert fald, den, den løfter sit horn for at vise sin styrke. At, at Når den rejser hovedet, og hornet står op, så viser den, at jeg er stærkere end dig, anden jord, hvis hornet ikke er så ligesom stort og stærkt. Så her er hendes styrke midt i trængsel. Og det håber jeg også, at du ved, at enten når, når Gud kalder os til det, som er svært, som var tilfældet for Hannah, eller blot, at situationen, omstændigheden i vores liv er vanskelig, så det her der er vores styrke. For snart en, en del år tilbage, øhm, da jeg, jeg boede ude på, på solsort vej, der øhm, vidste jeg ikke, hvad det vil sige, at jeg stod tidligt op om morgenen, så jeg stod i, i badet den morgen og sagde, åh her vil du ikke nok give mig styrke i dag? Jeg er så træt, og jeg skal på arbejde, og jeg kan slet ikke klare han mindede mig meget, meget klart og tydeligt om en ting og sagde, jeg vil ikke bare give dig styrke, Daniel. Jeg vil være din styrke. Det er en ting at give styrke, det er en anden ting, at han er vores styrke. Gud ønsker at være din styrke. Uanset hvad du måtte gå igennem Ja, uanset om du måtte befinde dig i dødskyggens dal, så ønsker han at være din styrke uanset om vi har en lejlighed, der skal sættes i stand på en weekend, uanset om eksamen venter på den anden side, så ønsker han at være din styrke. Og så siger hun og beder hun, jeg spærer munden op over og imod mine fjender. Jeg glæder mig over din frelse." Grunden til, at hun spærrer munden op imod sine fjender, som uden tvivl inkluderede madhusbroen Penina, øh, fjenden, så at sige. Så spærrer hun ikke munden op for at håne sine fjender, men for at prise Gud for frelsen, for at glæde sig over frelsen. Så læser vi videre i vers 2 og 3 at årsagen til Hannes glæde bunder i hvem Gud han er. Der står ingen er hellig som Herren, der er ingen uden dig, ingen klippe som vor Gud. Hold op med jeres store ord. Fragt tale må ikke udgå fra jeres mund, for Herren er en Gud, der ved alt, at ham prøves hver en gerning. Den her fryd som hun har i hjertet den kan hun have, fordi at der er ingen, der er heldig som herren. Der er intet at udsætte på ham. Han er fuldkommen. Han er perfekt. Han er hellig. Der er intet mørke i ham. Han er kun lys. Derfor kunne hun glæde sig. Dernæst så kunne hun glæde sig på grund af hans unikke væsen. Der er ingen uden dig. Han er den eneste Gud, og ingen matcher. Er du klar over, at Gud han er den eneste Gud, og der er ingen, der matcher? Som de fleste af jer ved, så var vi sidste måned i Thailand på ferie. Og det var fantastisk dejligt. Bortset fra turen derned og turen hjem igen, det er altid en prøvelse, når man skal ombord på et fly. Og så står vi der i lufthavnen i, i Krabi, Thailand. Og så er der et skilt. Og det kunne ikke lade være med at få mit hjerte til at fryde, så det her skilt. Der stod på, på skiltet noget i retning af, at man ikke måtte eksportere Buddha-figur. At man må ikke eksportere kun hovedet af Buddha. Det var strengt forbudt. Det var simpelthen blasfemi. Og, og hvis man ville tage en Buddha-figur med hjem, så skulle man sørge for, at den var helt og man skulle sørge for at gøre det for at tilbede Buddha-figuren. Så tænker jeg, hvor er jeg lykkelig over, at jeg tilbyder en Gud, om hvem man ikke behøver lave restriktioner, om man må eksportere ham eller ej. For vores Gud, han er unik. Han er enestående. Han er den eneste Gud. Den eneste sande Gud. Alt andet er falske Guder. Glæden, fryden i hendes hjerte, kommer, fordi der er ingen klippe, som er Gud. Det her det er langt fra det eneste sted i Bibelen, hvor at Gud betegnes som en klippe. Klippen taler om noget, som står fast. Noget, som ikke kan rokkes i det her tilfælde. Jeg håber, du ved, at vores Gud han kan ikke rokkes. Den frød, der er i hendes hjerte, den kommer. for de herren er en Gud, står der i vers 3, der ved alt. Det her med, at Gud ved alt, det er på sin vis ufatteligt skræmmende. Fordi han ved godt, at du sidder og tænker på noget helt andet lige nu. Men på den anden side, så er det også til ufattelig stor trøst. Fordi den ene ting, som du føler, du ikke kan dele med noget andet menneske, det ved han godt. Det, som knuger dit hjerte, som tynger din sjæl, det ved Gud. Han ved det. Du har altid i det mindste en med hvem du kan dele alt alting. Han ved alt. Det behøver ikke være noget skræmmende, for han ved godt, at vi er ufuldkomne. Han ved, hvad du tænker. Han ved, hvad der tynger dit hjerte. Og når han alligevel ved det, hvorfor er det så, at vi ikke bare kan blive enige om at tage det til ham i, i bøn og sige tingene, som de er? Hvorfor er det, vi tror, at vi kan gå og gemme på den her ene ting, som er en mørk plet på vores hjerter? Hannas hjerte fryder sig over herren, fordi herren er retfærdig. Der står også i vers 3, hold op med jeres store ord, fræk tale må ikke udgå fra jeres mund. Herren er en, Gud, ved alt, og så siger han af ham, af ham prøves hver en gerning. Så når Penina med husdrogen håndede Hanna, så ved han at hver en gerning, hver en ting, som hun hånder mig for, det vil blive prøvet af Herren. At du behøver ikke kæmpe dine egne kampe. Du kan lade Gud kæmpe for dig. Så læser vi videre i vers 4-8. Heldenes bue brækkes, men de færdige væbner sig med styrke, Mette lader sig feste for brød, men sultne behøver det ikke. Den ufrugbare føder syv børn. Men, med de mange børn, men den med de mange børn syner hen. Herren dræber, og han gør levende. Han sender ned i dødsriddet, og han henter op derfra. Herren gør fatt, og han gør rig, han ydmyger, og han ophøjer. Forstøvet rejser han de svage, For skørnet løfter han de fattige. Han sætter dem blandt fyrster og giver dem hæderspladsen. Så stopper vi der, midt i verset 8. I lyset af, at Herren vil prøve at være en gerning i vers 3, så ser vi her syv kontraster. Vi ser den stærke og den svage, vi ser den midte og den sultne, den frugtbare, den barnløse, den levende, den døde. Vi ser den raske og den syge, den rige og den fattige, den ophøjet og den ydmyg. Jeg vil godt give et par kommentarer om de her vers, der er udtryk i de her vers, som det ikke er sikkert, at I alle, eller vi alle, kender. Så blot for at være sikker på, at vi nogenlunde ved, hvad ordene betyder. Der står, at i vers 4 er de signe færdige. Altså de, der er lige ved at sejne eller de, der er ved at falde om. Der står, at de skal væbne sig med styrke, at væbne sig betyder at, at klæde sig i. De klæder sig i styrke. Så heltenes buer, de brækkes, altså de er stærke imod de færdige, altså de, der er ved at styrte om. Et andet udtryk, som, som kan være svært at forstå, det er, at Mette lader sig i feste for brød. Måske husker du fra din skoletid, ordet for det er, at man lader sig en slags slave, at man, man sælger i, hvert fald, i det mindste øh, sin tid, øh, sin arbejdskraft til andre. I vers 5, der ser vi også, at den ufrogbare føder syv børn. Det er ikke fordi, at det er øh, lykken nødvendigvis at have syv børn, men syv er jo helhedstal, og det betyder, at... Øh, at det er, at hun får det fuldkommende antal børn. At hun er en god mor en god en til at, at føde eller få gode børn, selvom hun oprindeligt var ufrugbar. Det, det er ideen bag det. I, i vers 5 øh, står der også, at hun øh, syner hen. Det er altså, at man mister kraften og bliver svag. I vers 8, de ting, der står der, fra rejser han de svage, løfter de fattige. Det er ikke nye kontraster, så vi har syv kontraster. Det, vi ser i vers 8, er ikke nogen nye kontraster, men det er blot en gentagelse af nogle af dem, vi allerede har set. Det her, at være stærk eller mæt, eller frugtbar eller rig, det er ikke forkert i sig selv. Det håber jeg, du ved. Der er mennesker i Bibelen, som, som kaldes mænd efter Guds eget hjerte, eller Guds ven, blandt andet David og Abraham, som var stærke, eller mætte, eller frugtbare eller rige, Det er ikke i sig selv forkert, Det er ikke i sig selv en synd. Men det, der kommer ud af de ting, kan lede til synd. Tænk på den stærke, mætte, og så osv. Den person kan hurtigt føle hårdmodighed, føle sig bedre end andre. Men Hannah havde lært, at i livets kampe, der var det ikke fysisk styrke eller materiel velstand, der bringer sejr. Det, der bringer sejr, det er, at vores hjerte fryder sig over her. Det er, at vi finder vores glæde i ham. Fra lidt under midten af vers 8 og ned til vers 10, der ser vi, at han hun profiterer. Står for jordens søjler, tilhører Herren. Han satte jorden på dem. Han værner sine fromme, hvor de går, men ugudelige omkommer i mørket, for ingen sejrer ved egen kraft. Herrens modstandere forfærdes, den højeste tortner i himlen. Måtte Herren dømme den hvide jord, måtte han give sin kongestyrke og løfte sin salveds hår. I vers 8 læser vi om jordens søjler. Det er et billede, der forklarer, Jordens stabilitet. Det er et billedsprog, det er et poetisk sprog. Det betyder ikke, at Gud på et tidspunkt troede, at jorden stod på søjler. I vers 9, der ser vi, at Hannah, hun anerkender, at Gud han beskytter de fromme, altså han beskytter de, som er hans. og at ingen sejrer ved egen kraft. Så vers 10, det er et profetisk vers. Hannah siger, at måtte herren dømme den hvide jord, måtte han give sin konge styrke og løfte sin salveds horn. Det her er interessant, fordi Hanna hun siger det her. For at David overhovedet er født. Formodentlig også før Saul er født. Før Israel havde en konge. Hun profiterer, at der skal være en konge, men langt mere end det er det her interessant, fordi hun også siger, Hvor der løfte sin salvedes horn. Det hebraiske ord for salvet er messiah. Messias. Det er første gang i Bibelen, at ham, der skal komme, han kaldes for den salvede, for Messias. Og hun siger her, at kongen, kongernes kong, Herren Jesus, han skal få styrke, og han skal løfte, Messias' styrke, Den største grund, som Hanne havde til at glæde sig, og den største grund, du og jeg har til, at vores hjerter kan frydes, selv når det er svært, det er på grund af vores Herre, Jesus Kristus. Der findes intet bedre. Der findes intet større. Der findes intet mere vidunderligt. Og, og som jeg sagde indledningsvis, da, da vi påbegyndte gudstjenesten, så, så gjorde Herren det her rimelig virkeligt for mig på vej ned med, at, at vi er kommet her for at tilbede ham. At da de... 32 vise mænd, altså det, om der er 3 eller 32, ingen kan bevise det. Da de vise mænd, de, de kommer der til Jerusalem, så siger de, vi er kommet for at tilbede ham. Tænk så, at de her magi, som er det græske ord, de rejste 1000 kilometer for at tilbede en måske i dreng. Jesus var op til to år på det tidspunkt, hvor de ankom. Tænk så, at de gjorde det. Hvorfor? Fordi han er værdig til at blive tilbedt. Og midt i, at vi læser og studerer Samuels bog, så håber jeg en ting. Det er, at hvis du har mistet den, så må du genfinde din glæde og din kærlighed til Jesus. Der findes intet mere vidunderligt. Intet større end den kærlighed, der kan eksistere imellem dig og Jesus. Han elsker dig. Han elsker dig. Og han ønsker at være sammen med dig. Det er det, som vi kalder tilbedelse. Det er egentlig ikke andet, end at han ønsker at bruge tid sammen med dig. Genfind din kærlighed til Jesus. For det er, når vi har kærligheden til Jesus på plads. Når vi har vores forhold til ham på det rette sted. Det er der, vores hjerter kan frydes selv. Når vi sætter sag vi ved tabernaklet for første at se ham igen om et år, måske. Han er bedt sin børn. Det er tid til at de skal hjem. Det er tid til at sige farvel. Og så siger vi. Hun, eller så står der, så gik Elkaner hjem til Ramme, med drengen gjorde tjeneste for herren under præsten Elis tilsyn. Så Elkaner og Hannah de drej hjem, og sagde han forbliver i tjeneste for herren. Til at begynde med har de opgaver, Samuel fik, været ganske simple. Han var trods alt kun omkring 3 år. Så øh, det, det har været at, at samle skrald sammen og måske hente ting til, til de andre præster. Til at gøre de ting, han kunne. Men som årene gik, der blev opgaverne flere, og de blev større. Så kommer der en kontrast fra vers 12 ned til vers 17, hvor vi hører om Elis sønner. Elis er ypperste præsten. Elis sønner var ugudelige, så de kendte herren. Præsterne havde krav på dette hos folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, måtte præstens tjener komme med en trægrenet gaffel i hånd. Mens kødet kogte, stak han gaflen i skålen eller krukken, eller kogekarret eller gryden, og alt efter, hvad han fik med op, på gaflen tog det tog præsten selv. Sådan plejede de at gøre over for alle israeliter, som kom til Silo. Men nu kom præstens tjener, før fedtet var blevet brændt, og sagde til den mand, der offrede, Giv præsten noget kød til at stege. Han tager ikke imod kogt kød fra dig, kun råt. Og hvis manden sagde til ham, fedtet skal først brændes, så kan du tage så meget, du vil, svarede han, nej giv mig det straks, ellers tager jeg det med magt. Den synd, de unge mænd begik fra herrens ansigt, var meget stor. Da det var herrens offer, de viste vagt for. Så vi har på den ene side den lille dreng Samerl. På den anden side har vi ypperstepræstens sønner. Vi ved, de hedder Hoffni og Pinehas. Det så vi sidste gang. Det kommer vi også til at se i dag. De gjorde netop det, som dommerbogen fortæller os, var situationen på den her tid. Dommerbogen slutter med, at alle gjorde, hvad han fandt for godt. Og dommerbogen sker jo umiddelbart før 1. Samuels bog, sådan rent kronologisk. Så de gjorde, hvad det passede dem. I kapitel 1, vers 16, da Hannah, hun kom op til tabernaklet, der kigger øh, Eli på hende, og så tænker han, hun er et slet menneske. Nu ser vi, at de var ugudelige, står der her. Så Eli ser på den ene side Hannah som et slet menneske. På den anden side, så var hun det slet ikke. Hun var et oprigtigt menneske. Det ord slet betyder nyttesløst, ubrugeligt. Det er nøjagtigt det samme hebraiske ord, som bruges i vers 12 for ugudelig. Så det, som Eli så Hannah som, det var hans sønner. Præsterne havde ret til at få noget af kødet. Det læser vi om blandt andet i 5. Mosebog, kapitel 18, vers 3. Men faktisk var det sådan, at fedtet skulle brændes først. Det er ligesom i 3. Mosebog, kapitel 7, vers 31. Men det gav de ikke ventet på. Så de fik ikke nogen tjener til at gå hen og tage kød, før at det var brændt, før at det var kogt, og ikke efter de her måder, som de nogle gange brugte. De tog ikke herrens offer seriøst. Så læser vi videre i vers 18-21, at Samuel gjorde tjeneste for herrens ansigt, skønt han kun var en dreng, så var han iført en lindet efo. Hvert år lavede hans mor en lille karpe, som hun tog med op til ham når hun sammen med sin mand drog op for at bringe det årlige slagtoffer. Eli velsignede Elkaner og hans kone og sagde, Herren giver dig børn med denne kvinde i stedet for ham, der kom til at tilhøre herren. Så gik de hjem, og herren tog så af Hannah, og hun blev gravid. Fødte tre sønner to døtre, men den lille Samuel voksede op hos herren. Så Samuel går rundt i tabernaklet og gør tjeneste. Og han får lov at få den her lindede e på. e var en speciel klædning. Det kunne være to forskellige ting. Tre forskellige ting, sådan set. Det kunne være en slags guldvest, om du vil, som præsten bar. Det kunne også være en blå kappe eller kåbe, som han havde inden under den her Ulvest. Det var kun ypperste præst. Derudover så bar præsterne også en ifod. E og i særlige tilfælde ser vi også, at andre, som ikke var præster, blandt andet David, bare en ifod, e altså den her øh, specielle karp. Selvom Hannah, hun ikke fik lov at være ret meget sammen med Samuel, så var Samuel stadig i hendes hjerte. Så hver år, når hun kom op, så tog hun altså øh, yderligere et stykke tøj med til ham, og hun gav ham den her lille kare består der. Og, og hun kommer til den og giver ham den. Og præsten egentlig velsigner så Elkaner og hans kone og siger, at nu må I få nogle børn i stedet for dem, som I har, har øh, lånt til eller givet til til herren. Og det får de så, de får tre sønner og to døtre. Jeg håber, du ved, at hvis du giver noget til Gud, så vil han ikke skylde dig noget. Du skal aldrig kunne komme og sige til Gud, hey, jeg gav det her til dig. Jeg gav Samuel til dig. Du skylder mig en Gud. Det er ikke fordi, at Gud nødvendigvis giver dig det, du tænker, eller på den måde, du tænker det. Men Gud har måde at give dig det tilbage i overflod, som du gav til ham. Det blev virkelig, virkeligt for, for Lisa og jeg her for, for et års tid siden, da, da vi valgte at sige, at, at jeg skulle ikke arbejde fuldtid på mit revisorarbejde. Jeg er nødt til at, at gå ned i tid for at kunne tjene Herren her, her i menigheden. Og gå ned i tid betyder også at gå ned i løn. og gå fra 37 timer til 30 timer... Det betyder at gå 20 procent i løn, og 20 er relativt meget at gå ned i løn, fordi det er trods alt de sidste penge, og de penge, man også kan have det bare en smule sjov for. Vi sagde, det, det tror vi på, at det rigtige, og det gør vi. Ikke fordi vi havde specielt stor tro, ikke fordi vi vidste, at Gud ville gøre noget, vi tænkte bare, ja, det, det må være det rigtige. Og det, det var ikke meget nemt at få tingene til at hænge sammen, men vi gjorde det. Og Gud er så trofast. Inden for for ganske få måneder, så viste der sig muligheder, der gjorde, at... Jeg har ikke 100% regnet på det, men jeg tror, at vi har på bundlinjen flere penge til os selv i dag, end vi havde, da jeg arbejdede 37 timer om. Så tro fast, det er Gud. Når vi giver et eller andet til ham, så giver han også det tilbage. I vores tilfælde, der var det i form af en velsignelse økonomisk, det er ikke sikkert, det havde været det. Det kunne også have været noget andet. Men Gud er trofast. Og jeg håber, du ved, at når du giver dit liv, din tid til ham, så vil han være trofast. Så læser vi videre i vers 22 ned til vers 26. Eli var nu meget gammel, da han hørte, hvordan hans sønner bar sig ad over for alle israelitterne, og at de lå med de kvinder, der havde deres arbejde ved indgangen til åbenbaringsteltet. Så sagde han til dem, hvorfor bærer I jer sådan ad? Fra hele folket hører jeg, hvor ondt I handler. Hold op med det, mine sønner. Det er ikke noget godt rygte, jeg hører. Jeg hører herrens folk udbrede om jer. Hvis en mand synder mod en anden, kan Gud male, men hvis han sønder mod herren, hvem skal så optræde som maler? Men de hørte ikke på deres far, for herren havde besluttet, at de skulle dø. Den lille Samerl blev stadig mere vælget både af herren og af mennesker. Så Hoffni og Pina, Elis sønner, de var ja, ikke, hverken Elis eller Guds bedste børn, de gik hen til tabernaklet, hvor der var kvinder, som, som muligvis tjener, muligvis tilbad. Det kunne sagtens være, de tjener. Vi læser som sådan noget i 2. Moksbuk, 38, vers 8, og har, har simpelthen øh, samlejet med de her kvinder og, øh, og udnyttede ganske simpelt situation. Og Elis begynder så at sige til nu skal I, høre, I jo ikke noget godt vidnesbyrd. det kan I godt se at tænk så hvad andre folk siger om jer, ja, og det her, det, det er ikke godt. Og nu har I jo syndet mod Herren, og når I synder mod Herren, så er der ikke nogen mellemmand. Fordi hvis nu I bare synder mod andre mennesker, så går Herren støtte mellem jer de andre mennesker, men hvem skal støtte jer? Jeg er Herren. Eli, han så ikke det, som, som vi kan se. Første Johannes 2.1, at, at hvis vi synder, så har vi en en mellemmand. Så har vi en advokat, der står imellem os. Og faderen, nemlig Jesus Kristus. De havde nægtet at omvende sig. Der står, at de ikke hørte på deres far, fordi Herren havde besluttet, at de skulle dø. Det var fordi, de ikke ville omvende sig så havde herren besluttet, at de skulle dø, og så lyttede de ikke til deres far. Så ser vi så i resten af kapitlet, vers 27-36. Der kom en gudsmand til Eli og sagde til ham, Dette siger herren, jeg åbenbaret mig for dit Den dengang de i Ægypten tjente hus. Af alle Israels damer udvalgte jeg dem til at være præster for mig, og til at sige op på mit alter, bringe rørelsesoffer og bære ifud for mit ansigt. Og jeg tildelte mit, dit fædrende hus alle Israelitternes ofre. Hvorfor viser I da ringeagt for de slagtoffer og afgrødoffer, som jeg har påbudt i min bolig? Og hvorfor ærer du dine sønner mere end mig, så I mæsker jer med det bedste af alle de offergaver, som mit folk Israel bringer? Derfor siger Herren Israels Gud, Nok har jeg sagt, at dit hus og dit fædrende altid skal have gang for mit ansigt. Men nu siger jeg herren, at det skal ikke ske. Kun dem, der ærer mig, vil jeg ære, men de, der ringer agter mig, skal blive til skam. Den tid skal komme, da jeg hugger armen af dig og dit fædrenehus, hus, så ingen i dit hus skal blive gammel, og du skal se med misundelse på alt det gode, jeg gør imod Israel. Men i dit hus skal ingen nogensinde blive gammel, kun en enkelt af din slægt vil undlære et udrød fra mit alter, jeg slukker lyset i dine øjne og tager livskraften fra dig. Alle andre i din slægt skal dø i deres bedste alder. Og det der rammer dine to sønner og og det der rammer dine to sønner og Pinehas, skal være der er et tegn. De skal begge dø på samme dag. Men jeg vil lade en trofast præst fremstå, som skal handle efter mine ønsker og mit vilje. Til ham vil jeg bygge et hus, der står fast. Og han skal altid have sin gerning for min salvedes ansigt. Der skal alle, der er tilbage i dit hus, komme og kaste sig ned for ham, for at få en skilling eller et stykke brød. Og de skal sige, lad mig dog få plads til et af præsteskaberne, så jeg kan få lidt at spise. Så der kommer den her gudsmand til Eli. Det er et andet ord for en profet. Og, og gudsmanden, han siger, hvad Gud har sagt til ham. Og han begynder at fortælle om Aarons hus, og hvordan Gud har gjort i Aarons hus, og så fortæller han, hvad der skal ske med Elias hus. Det var sådan, at den første øverste præst, Aron, han, han fik flere sønner, men to af dem var i relation til præsteskabet, nemlig Eliezer og Itamar. Og øhm, egentlig var det Eliezer, der første er præst, men Eli, han nedstammer fra Itamar, så den anden øh, søn. Men det, som der sker her med hans med Elis sønner, det gør, at præstiskabet bliver flyttet fra Itamar tilbage til Eli's slægt. Hvis du ikke kan huske det i quizzen bagefter, så går det nok. Mm. Øhm, men det, som, som jeg bare vil have, at du skal vide, det er, at de her ting kommer til at ske. Vi læser om senere. Der går mange år, end de sker. Det første i de første kongebog kapitel 2 at det her kommer til at ske. Han vil tage styrken fra Elishus i vers 31, og hans sønner vil dø. Det ser vi allerede i kapitel 4. Men i vers 35, der ser vi, at han vil lade en trofast præst fremstå, som vil handle efter min vilje. Jeg kan ikke se, hvordan det, ulti hvordan det skulle ultimativt tale om andet end Jesus. Den trofaste præst, han er både vores konge og vores præster. Er det ikke interessant, at Hannes bøn, Sluter slutter med Jesus? Og det her afsnit, det slutter med Jesus. Igennem Israels historie, der har der været op til det her tidspunkt afskillige gange med afgudsdyrkelse, umoralske handlinger, men der er få episoder, der måler sig med det, der sker her, i vers 11-36. Lad os lige prøve at se på dem igen. I vers 12, der ser vi, at Elis sønder de var ugudlige, og de kendte ikke Herren. De, som netop burde kende Herren, de havde intet forhold til ham. I vers 16, der ser vi, at de, som skulle tage sig af føden, og de, som skulle tage sig, de, som skulle tage sig af offeret, at de er raget til sig selv. De tog det med magt. I vers 22, de som skulle hjælpe de her kvinder i tilbedelsen af Herren, de udnyttede de her kvinder seksuelt. I vers 25, de som egentlig skulle være mellemmænd, imellem folket og Gud, de havde selv behov for en mellemmand i vers 25 også, de som skulle ære deres far, som skulle ære ypperste præsten, de viste faragt. Kort sagt. De var kun i herrens tjeneste for, hvad de kunne få ud af det. De var kun i herrens tjeneste for, hvad de kunne rave til sig, ikke for, hvad de kunne give til andre mennesker. Eller sagt på en anden måde, de som var kaldet til at være jordens, Salt. De havde mistet deres kraft. Jeg håber ikke, det er tilfældet for nogen af os. Jeg håber ikke, at det er tilfældet for dig eller for mig, at vi mister vores kraft. Vi mister vores effektivitet for her. At vi begynder at gøre ting, der ødelægger vores vidensbyrd således at vi ikke længere er salt i den verden, vi bor i. I stor kontrast hertil, ser vi i vers 11, at Samuel gjorde tjeneste for Herren, i vers 12, at han gjorde tjeneste for Herrens ansigt, selvom han var en dreng, og i vers 26, at Samuel blev stadig mere og mere vælget, både af Herren og af mennesker. Det her det lærer os nogle værdifulde ting om at tjene Herren. Det kommer ikke an på, om du er en såkaldt indstiftet præst, om du er ordineret til præsteskab, om du er en levis og du tjener ved tabernaklet eller alle de øh, sammenligninger, vi kunne drage dig til i år 2005. Det kommer ikke ind på, om du står ved prædikestol. For at du skal tjene her. Når en treårig, seks, syv, år, hvor gammel han nu er, når at blive det her kapitel, dreng kan tjene herren, kan tjene ind for herrens ansigt, så kan du også. Så kan jeg også. Fordi at tjene herren, betyder ikke bare, at vi gør de ting, som bliver set. De ting, som andre opdager. At tjene herren, er netop det at tjene herren. Det er at, Samuel måske rette samlet skrald op. Måske flyttede han øh, resterne for ofrene et eller andet sted hen, eller asken, eller hvad, hvad han nu gjorde. Måske gik han bare og gav de andre præster vand, så at, at de havde noget at drikke. At du er ypperstepræstens søn, så at sige, har intet at sige for, om du er en god herrens tjener. En god herrens tjener er en, der tjener. Det fortæller mig også en anden ting, at når en 3-4-årig dreng kan tjene herren, så kommer det heller ikke an på dine evner. Hvis du siger, at jeg kan ikke så meget. Jeg kan ikke spille guitar, jeg kan ikke prædike. Jeg er ikke god med det ene eller det andet, og det tredje er det fjerde. Når en 3-4-årig dreng kan tjene herre bedre end de her ypperste præstens sønner, så kommer det ikke an på vores evner. så kommer det an på din villighed til at tjene Herren. Og hvis du er villig til at tjene Herren, så kan du. Men det kræver, at vi er villige, ligesom Samuel var villig. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, for at vi bliver mindet om de ting, vi nu engang bliver mindet om i det her kapitel. At vores kærlighed til dig er det vigtigste. Og at vores tjeneste at dig ikke kommer ind på, hvem vi er og hvad vi kan, men at vi er villige. Og her, hvis nogen af os her i aften sidder her med en lunken kærlighed til dig, så pust nyt liv i flammerne. Og hvis nogen af os sidder med, med frygten for, at vi ikke er tilstrækkelige i tjenesten for dig, så giv os den nødvendige villighed til at tjene der, hvor der tjenes kan. Vi er dig, Jesus. Vi priser dig. Vi takker dig. Vi lover dit navn. Amen.